0: Наша семья переехала из Чернигова. Мы сможем расскажем нашу историю. Начнем, наверное, с самого начала, с жизни до, так как действительно она разделилась на до и после. В мирное время занимались, как и все жители нашей страны, работой бы там строили планы на будущее и находились в ожидании прекрасного события рождения нашего первого ребенка срок беременности на тот момент был уже тридцать практически 38 недель вот покупали всевозможные вещи для малыша Смотрели обучающие видеоролики. То есть все должно было быть, как, как, как рассказывают, как показывают. То есть, по крайней мере, так хотелось. А ну, до, до утра 24 числа. Это, пожалуй, действительно было самое страшное утро, наверное, в нашей жизни. До этого абсолютно ничего не думали, не верили, ну, слышали, да, естественно, новости, какие-то прогнозы, но абсолютно были уверены, что это просто невозможно. А в наших годах, да, в нашем центре центры Европы и вообще ну, такое вторжение, это просто было что-то чем-то нереальным. Однако 24 числа утром где-то в районе 5-6 утра мы проснулись от сильного взрыва и звука сирены. Это, наверное, один из самых страшных звуков, от которого до сих пор мурашки просто по коже идут. Быстро побежали смотреть в окно. Люди куда-то бегут с сумками, какие-то бомбоубежища. Десять минут, наверное, у нас просто был ступор, паника внутренняя такая. Что делать, мы не понимали вообще. Думали, что, может быть, это, не знаю, какие-то учения либо что-то. Потом, естественно, начали собирать какие-то вещи первой необходимости, документы и, и думать, что вообще делать дальше. даже словами сложно описать, насколько это страшно. И невероятно жутко слышать взрывы, которые ты не понимаешь откуда, куда, которые все ближе, ближе. Ты знаешь, ты узнаешь какую-то информацию от там, соседей, какой дом поврежден и так далее. Это просто ну, невероятно страшно. Сначала это было... Удары по инфраструктуре, по военным объектам. Потом это, конечно же, перешло просто в взрывы по домам, жилым, по селам, близлежащим. И вот, начиная с 24 числа, да, и 4 или 5 дней мы постоянно бегали в подвалы, спускались по любой тревоги, тревоги были, наверное, каждые 10 минут, мы постоянно бегали в подвал, потому что просто было действительно страшно, страшно просто было дома, когда ты знаешь находиться, когда ты знаешь, что соседние дома попадали снаряды, и отградов, и артиллерия, и ракетные удары, это было очень-очень страшно. Ну, естественно, в таком положении, с, на таком сроке бегать в подвал каждые 10 минут, это было, это было еще, еще то испытание. Холодно, особенно ночью, не присесть, не прилечь. Подвал абсолютно не предусмотрены для нахождения в них людей. Это какие-то тех помещения да, в доме, где проходят коммуникации, трубы отопительные и так далее. То есть некоторых даже пригидаться приходилось. И в связи с, таким, с такой обстановкой я поняла и начала чувствовать, что у меня очень сильно болит живот. Так сказать, раньше, раньше срока, да, там 38, там 39 неделя. Ну, в принципе, возможно, но все же как-то вот начал болеть тянуть, и мы поехали. В роддом. На что нам, естественно, там ответили, что принять оформить в роддом не могут, так как нет родовой деятельности, палаты, естественно, никто не кладет, и отделения не работают. Предложили, что мы можем остаться в, при роддоме в подвале, в их подвале. Естественно, мы согласились, так как ехать было обратно домой, ну, потом, потом каким образом мы доезжали бы до роддома, в случае чего, это и комендантский час, это скорые практически не приезжают, слишком много вызовов, ну, то есть это очень рискованно было рожать да, там, в подвале обычного дома без медицинской помощи. Естественно, мы остались в подвале роддома. Огромное спасибо медперсоналу, что за эти дни они немножечко это как-то обустроили, стянули какие-то матрасы, какие-то кровати, чтобы роженица и беременные хоть каким-то образом могли там размещаться. А... Была... Поначалу была вода, был свет. В принципе, в подвале было достаточно... Ну, достаточно тепло, естественно, все ночевали и спали в куртках, но, тем не менее, это были одни из самых лучших, наверное, условий на тот момент в городе. Еду, еду периодически готовили на кухне роддома, да, ну, но потом, естественно, продуктов также не стало. Огромная благодарность волонтерам которые начали привозить какую-то еду, какие-то продукты для того, чтобы что-то готовить. И два раза в день нас кормили супом. Это просто невероятно. Спасибо всем. При какой-то возможности, естественно, муж выбегал в один работающий магазин, стоял в километровой просто очереди, в которой каждый час, наверное, человек по... Ну, 70-80 точно находились в очереди, чтобы найти хоть, хоть что-то, что можно покушать. Ситуация была на самом деле в Чернигове в те дни очень-очень сложная. Так мы провели неделю в подвале роддома. И, соответственно, приблизилась дата наших родов. Роды проходили у всех в коридоре. Никаких, естественно, родовых родильных отделений, палат, чего-то прочего, партнерских родов не было. Просто в коридоре, все вместе в тот день, 12 марта, рожало 8 девочек. Было страшно, страшно. Ты не можешь собраться. Ты видишь, как проходит у других. У кого-то сложно, у кого-то совсем совсем плохо. Были случаи рождения мертвого ребенка. Но, тем не менее, приходилось собираться и думать, что, что ты еще впереди, и нужно терпеть, нужно собираться, нужны силы. Света, воды на тот момент в городе уже не было. Абсолютно никаких коммуникаций, естественно, отопления и тому подобное. Ну вот вот, собственно, в таких условиях и рожали, оборудовали немножечко сам коридор повынося, кресла, кушетки, ну, для родов, а с фонариками. Врачи работали, это просто низкий им поклон, то, что в таких условиях они делали свою работу, не уехали. Просто невероятное спасибо. Спасали жизни действительно женщин, детей, детская реанимация. Медработники все находились также на местах. Родились мы вечером уже в 6 часов и через 2 часа после родов, естественно, нужно было одеваться своими силами, собираться, одеваться, брать вещи ребенка и бежать. Бежать в бомбоубежище, так как начался комендантский час, опять усилились обстрелы и собрав все, есть силы, нет сил, можешь, не можешь, просто, просто ты об этом не думаешь, тебе нужно бежать и спасаться, и спасать жизнь ребенку. Провели мы ночь в бомбоубежище и на утро, всем утра уже всех выписали. Естественно никакого осмотра, прививок, анализов ничего не было, ничего не работало света нет, естественно и ничего не могут тоже врачи сделать. А, собственно, сказали, что звоните мужьям, родственникам, кто всех там сможет забрать. За нами пришел наш папа, естественно, который был с нами все время рядом. Он ждал нас там на улице. И как раз в тот момент, когда мы выбегали из бомбоубежища, чтобы перебежать снова в подвал, снаряд где-то в 300 метрах от нас приземлился. Это был невероятный звук. Это было просто... Просто страшно, и в те минуты, наверное, мы уже готовы были попрощаться со всем, но, однако, все живы, и, слава богу, все, все благополучно мы добежали. В подвале также решили остаться, пока, по крайней мере, есть работники, есть медицина, какая-никакая какой-то совет посмотрит ребенка в случае чего на два дня так точно мы планировали там оставаться но так как абсолютно не было никаких коммуникаций ни воды ни света с ребенком в подвале в темном ну долго абсолютно и отопление соответственно очень холодно темно не покупать не помыть даже даже вытереть невозможно пить уже становилось тоже нечего. Мы решили, что нужно действовать, нужно что-то делать, предпринимать просто ради ребенка. Мы должны спасать ему жизнь. И мы решили, что мы поедем вечером домой, возьмем какие-то необходимые нам еще вещи для ребенка и с утра будем выезжать. Поехали мы домой. Это была, наверное, самая страшная ночь номер два в нашей жизни, потому что спали мы на коврике возле входной двери, все вместе. Это было невероятно страшно, обстрелы были ужасные, близко, очень близко, мы думали, что вот-вот и все, и, и попадет, и попадет в наш дом, просто замотались в 10 одеял, наверное, все, что у нас было, снесли, укрылись, потому что очень холодно, тогда был мороз на улице. И никакого отопления уже сколько дней, у людей у многих не было стекол. Ну, это ужасно, просто была обстановка. Но, однако, благодаря Богу нашей армии мы ночевали до, до утра. И с утра мы решили, что нужно ехать. Об истории самих родов, наверное, можно написать книгу и о моих, и о других девчонках.